0: Ez az Isten tisztelet egy kis intellektuális kihívás lesz nektek. Tehát övezétek fel elméteknek derekait. Tehát a Jakab levelét fogjuk folytatni, a, tizen, a második ö, ö, rész 12. versétől a 26. verséig fogom felolvasni az igét. Álljunk fel a Isten ígei iránti tiszteletből, hogy meghallgassuk. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Van üdvözítheti őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincsen ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az. Ugyanígy a hit is. Ha cselekedetei nincsenek, halott magában. Viszont mondhatja valaki azt is, hogy neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, és én is meg fogom neked mutatni a cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten? Jó teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám mi atyánk nem cselekedetekből igazult meg, mikor fiátizsákot felajánlotta az oltáron? Látod tehát, hogy hite együtt működött a cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljes a hite. Így teljesedett be az írás, mely azt mondja, Ábrahám hitt az úrnak, aki ezért igaznak fogadta előt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselete, cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hit által. És ugyanígy a parázna ráhább is nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsájtotta el őket. Mert ahogy a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Amen. Üljünk le. Ez egy nagyon jól érthető, ige szakasz, ráadásul jaka, rövid józan mondatokat fogalmaz. Tehát maximum egyszeresen bővített mondatok, könnyű érteni. De van némi probléma. Van némi probléma még pedig azért, mert aki jól ismeri az igét, abban fölvetődik néhány, néhány gondolat. Hát Jakab megírta a levelét, aztán volt Pál, aki szintén megírta sok-sok levelét, és akkor most szeretnék Páltól fölolvasni néhány verset, és, és akkor látjuk, hogy mi az, ami miatt ez egy komoly intellektuális kihívás megérteni Jakab levelének ezt a, ezt a részét. A Galata Levél... Harmadik részéből olvasok először. Kezdődik. Ó, esztelen galaták! Ki eh, igézet meg titeket, akiknek szem előtt írtuk le Jézus Krisztust, mint a közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek. A törvénycselekvése alapján kaptátok ki a lelket, vagy az ige meghalásából származó hit alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha itt volna valóban hiába. Ha így volna valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közületek, vagy a törvény cselekedetei, vagy a hit, hit igényének által teszi ezt. Így van megírva, Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt ezért igaznak fogadta el. Értsétek már meg, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. És aztán a tizenegyedik vers, talán még keményebb, mint eddig. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak. Amint meg van írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről meg van írva a törvénykönyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy a törvény által senki nem megazul meg az ember előtt, világos, mert az igaz ember hitből fog élni. Vagy egy még inkább párhuzamos, vagy inkább ellentétes, hely a, e, lak, a Jakab levelével, az pedig a római levél negyedik részének az első öt verse. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, a, ami test szerinti ősatjánk, a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cseleketetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt támította be neki aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja Istentelent, annak a hite számít igazságnak. Durva, nem? Úgy tűnik, hogy ugyanazt a történetet hozza fő Jakab, ugyanazt a történetet hozza fői Pál. Az egyik azt mondja, hogy Ábrahám hitből igazult meg, másik meg azt mondja, hogy nem mondjatok már ilyet, hogy csap hídba. Hát cselekedetekből. Fölvitte a fiát megáldozni. És aztán a Galata levélben meg pár nagyon kemény szavakat beszél arról, akik a törvény cselekedetei alapján akarnak, akarnak megigazulni. Ez nagyon súlyos ellentmondásnak látszik. Most mi legyen azokkal a dolgokkal, amikor olvassa az ember az igét, és azt mondja, hogy Ismerős ez nekem valahonnan. Hol is olvastam? Mi a Pálnál? Na nézzük meg, mit mond akkor. Önszorgalomból odalapozd, és azt, hogy az ellenkezőjét mondta. Ez borzasztó. Mit csináljunk ezekkel az ellentmondásokkal? Most egy látszólag teljesen független és ide nem illő igét fogok nektek felolvasni, ami viszont egy nagyon jó példája arra, hogy mit csináljunk ezekkel az ellentmondásokkal. A példabeszédek könyvéből fogok olvasni, a 26. rész, Negyedik és ötödik verse. Ne felej meg az ostobának a bolondságához illően, mert magad is hasonló leszel hozzá. Felej meg az ostobának a bolondságához illően, hogy ne tartsa magán bölcsnek. Hát ez furcsa. Azt mondjuk, hogy az ige határozott kijelentéseket tesz, határozott utasításokat ad, Ráadásul egy bölcsember írja ezt, Salamon írja, akiről azért nem feltételezhetjük, hogy nem vette észre, hogy amit mond az első mondatban, az elkezője pontosan annak, amit mond a második mondatban. Most vagy arról van szó, hogy itt egy teljes ostobaság van, vagy itt valami, itt, 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 itt valami különlegesség van. Nyilván Salamon látta, hogy ez a két, két mondat ellent mond egymásnak. Csak ilyenkor a Hívő ember fölteszi azt a fogós ravasz kérdést magának, hogy hát akkor most feleljek meg az ostobának, vagy ne feleljek meg az ostobának. Mert ha megfelelek, akkor az első parancsnak mondok ellent, ha nem felelek meg, akkor meg a másodiknak. Mit akar ezzel mondani Salamon szerintetek? Biztos nem azt, hogy fele is, meg ne, meg ne is felej meg. Arra hívja fel a figyelmet, hogy Akár megfelelsz az ostobának, akár nem. ezt rosszul csinálod, akkor, akkor semmi értelme. Mert ha megfelelsz a bolondnak, az ő bolondságának, illetően, akkor hasonló leszel, mint ő. Tehát ha úgy felelsz, ahogy ő, ő beszél, hát akkor ugyanazt csinálod, mint ő, nem? De aztán azt mondja, hogy hát ne is hallgassál. Hát hallgatni könnyű hanem felelj meg az ostobának, a bolondságához illően. Ne tartsa magát bölcsnek. Mi, a, mi az ellentmondásnak a feloldása? Hogy ha megfelelsz a bolondnak, akkor nagyon gondolkozzál ez azon, hogy hogyan. Ne úgy csináld, ahogy ő. Erre van egy ilyen mondás, hogy ne vitatkoz az ostobákkal, mert lehúznak a szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. Tehát, hogy ha, ha ugyanazt csinálod, akkor megmondta Salomon, hogy ne csináld. De azért ne is annyi van, mert akkor meg azt hiszi, hogy okos. És megmarad szegény a butaságában. Figyeljétek, van egy ellentmondó mondat, amivel Salomon eléri azt, hogy gondolkoz. És valójában ezt akarta. Nem? Nagyon, nagyon jó módszer. Simán, hogyha ez nem egymás után lenne ez a két mondat, hanem közte lenne még... 312 különböző ta- tanács, akkor mind a kettőt elfogadnánk, és mind a kettőnek örülnénk, hogy ó, milyen igaza van, és nem gondolkodnánk el közben. És valójában arról van szó, hogy ebben az igében van egy, egy feszültség, aminek a feloldásához fel kell oldanunk a, a feszültséget, mert különben úgy maradunk, és szenvedünk. És közben eljutunk arra a megoldásra, amire el akart vezetni minket Salomon. És azt hiszem, ez a a ellentmondás, amire felhívtam a figyelmet, Pál és Jakab között, ez ez pont ezt jelent, ezt eredményezi. Ha elgondolkodunk rajta, ha megkínlódjuk, végig végig megyünk rajta, akkor akkor ugyanúgy egy gazdagabb tartalomhoz jutunk, mintha csak külön az egyiket, vagy külön a másikat látnánk. Mert az így azt akarja, hogy mind a kettőt lássuk. És akkor most, hogyha ki tudnátok vetíteni az első képet, először is Párról, meg Jakabról szeretném. Én így képzelem el őket. Miért? Mit tudunk Párról? Párról tudjuk, hogy Gamálián lábánál tanult, korának az egyik legműveltebb embere volt, római polgár, rettentő okos, Ha valaki ebben kételkedik, olvassa a római levelet, és próbálja elsőre megérteni a mondatait. Tehát nem csak, hogy megérteni, de azt mondja, valaki leírta. És értelmesen írta le. Tehát nagyon okos, körmönfont módon módon ír és beszél. Ezzel szemben Jakab általában úgy képzeljük el az írókat, a bibliai írókat, mint ilyen szakállas öregembereket, Most Jakab valószínűleg nem volt az, tehát olyan 40-50 év között lehetett, amikor írta ezt ezt az írását, és és ő egy iparos családból származó egyszerű ember volt. Ami látszik is a a leveléből. Figyeljétek meg, hogy a pál mondatai azok másfél hasába Bibliában. A Jakabi azok egyszerű, kijelentő mondatok, maximum egyszeresen bővítettek. De nem meséli el közben, mondjuk, mondjuk Ádámtól től Ábrahámig a történetet. Jakab egy ilyen két lábbal a földön álló ember. Mondja, hogy, na nézzük, mit lehet látni. És milyen, milyen következ, következtetéseket vonhatunk le ebből. És a hit és a cselekedet kérdését is úgy fogja meg, hogy hát induljunk ki abból, amit látni lehet. A másik, hogy ha valami ellentmondásosnak látszik, akkor érdemes jól átgondolni, hogy pontosan mit is mond. Az az író, aki, aki mond valamit. Nézzük a következő képet. Ez pár mondani valója. Ha valami bonyolult, akkor lehet, hogy érdemes lerajzolni. Most itt Látok, látok kijelentéseket, állításokat. A törvény cselekvése az, hogy ha valaki cselekszik a törvényt, akkor. És vannak ilyen nyilak, ami a ha akkornak a kifejezése. És most ezeket egy kis kitérőt azért, mert ezek a nyilak, ezeket a matematikusok rettenetesen élvezik használni. Ez, ez, a, ez a következik reláció. Valami valamiből következik. Ezt hétköznapokban is folyamatosan használjuk, csak nem ilyen szépen meg, meg szabatosan, meg, meg nagy büszkeséggel, hanem csak úgy, hogy azt mondjuk, hogy ha, akkor. Vagy, ha érvelünk, akkor azt mondjuk, hogy tehát. Viszont van ennek a következtetésnek egy nagyon érdekes tulajdonsága az, hogy ez egy irányú. Tehát egy irányban hat. Ez így nagyon, nagyon elvontnak tűnik, egy példával szeretném megvilágítani ezt a. Ezt a dolgot, ilyen ha- akkor dolgot. Nem teljesen fedi a, a matematikai fogalmat, viszont a hétköznapit igen, és, és az igen nem matematikáról, hanem hétköznapokról szól. Hoztam nektek egy demonstrációs eszközt, ez egy sajt. Nézzük azt az állítást, hogy ez egy sajt. Ez, ez ugye igaz. Vegyünk egy másik állítást, ezt drágábban vettem, mint tavaly vettem volna elfogadjuk ezt a következtetést? Úgy, úgy eléggé egy a tapasztalatainkkal. Tehát van egy állítás, hogy ez egy sajt, meg drágább, mint tavaly. És amikor azt mondjuk, hogy abból, hogy sajt következik, hogy drágább, mint tavaly, akkor ez pusztán annyit jelent, hogy minden, ami sajt, az drágább, mint tavaly. Nem feltétlenül van okokozati következtetés a kettő között, csak annyit jelent, hogy... Ha ez első állítás igaz, no, akkor mindig igaz a második is. Olyan nincs, hogy nem igaz. Na most nézzük a megfordítását, hogy az vajon igaz-e. Ami drágább, mint tavaly, az vajon, mint sajte. Hát azért ebben is kételkedünk. Tehát meg lennénk elégedve, ha ez igaz lenne a megfordítás ennek az állításnak. De sajnos nem csak a saj drágább, mint tavaly. Tehát figyeljétek meg, hogy az életben is úgy van, van egy állítás, sajtnak lenni, meg drágádnak lenni. És ezek úgy mindig egy, egy irányba vannak. De másik irányban ez nem feltétlenül igaz. Persze a sajtokra igaz, de igaz másra is. Tehát ha egy ilyen nyilat látunk, akkor az, az állítás az, hogy az elsőből következik a második, de a másikra, nem, másikra abszolút nem, nem állítunk semmit. A másik irányból nem állítunk semmit. A másik nagyon érdekes tulajdonság ezeknek a, ezeknek a nyilaknak az, hogy ha az előfeltételezés nem igaz, akkor nem állítunk semmit. Akkor, akkor nem tudjuk. Tehát ha valami nem sajt, akkor ez a következtetés, hogy minden sajt drágább lett, ez nem vonatkozik például se a kenyérre, se a tojásra, sem olyan dologra, ami nem lett drágább, nem tudjuk, van-e olyan. Valószínűen van egyébként. E, múltkor láttam egy táblázatot, hogy van olyan dolog, ami olcsóbb lett, de sajnos elfelejtettem azt az egyet. De, e, és Tehát ez, ez ebben az irányban működik. Na most nézzük, mit mond Pál. Pál azt mondja, hogy a törvény cselekedeteiből nem következik az üdvösség. Ez nagyon furcsa. Tulajdonképpen nem is pontosan ezt mondja Pál. Mert az, az Ószövetségben úgy tűnik, hogy hát a, a, azt, azt mondja Isten, hogy cselekedjétek a törvényt, és akkor, akkor üdvözültek. Pál nem teljesen ezt mondja, itt a Galatáknál eléggé erre lehet következni, hogy hiába csele, cselekszitek a törvény cselekedeteit, ebből aztán nem fogtok üdvözülni. A teljes kép az, az nem teljesen ez, hanem az, hogy nem tudjátok cselekedni a törvény cselekedeteit. Tehát akár következik a törvény cselekedeteiből az üdvösség, akár nem, teljesen mindegy, mert úgyse tudjátok megcsinálni. Tehát a törvény cselekedeteinek a cselekvése az nem történik meg. Emiatt ezáltal nem lehet üdvözülni, mert nem lehet megcsinálni. Nem sikerülhet nektek. Ezen a helyen nem, nem erről van szó, amit felolvastam, de több helyen ezt mondja Pál. De. De ez sem egy, uh, egy elvetemült következtetés, hogy hiába próbáljátok cselekedni a törvényt. Úgy sem fog sikerülni, ebből nem lesz üdvösségetek. Sőt, ha megpróbáljátok, akkor abból gáz lesz. Figyeljétek, pár, nagy uh, eléggé szokatlanul önmagához képest szokatlanul érzelmesen fogalmaz, és szokatlanul keményen. Képzeljétek el azt, hogy, hogy mi történne, hogyha írna valaki egy levelet, a szabad Evangéliumi és akkor úgy, úgy kezdedi, hogy eztelen címzettek. Ki csoda igézett meg titeket? Hát bolondok vagytok? Hát mit csináltok? Azt gondolnánk párról, hogy ilyen szenvedélymentes ember, aztán persze, ha megnézzük az életét, akkor kiderül, hogy nagyon nem, de, de itt, itt azt mondja, hogy ennyire esztelenek vagytok a harmadik, a harmadik versben. És aztán később a, a tizedik versben azt, azt mondja, hogy a törvénycselekedeteikben cselekedeteik, bízók átok alatt vannak, amint meg van írva. Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvénykönyvében, hogy ezt kell cselekedni. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy ha a törvény cselekedeteiben bíztok, akkor nem, hogy üdvösséget szereztek magatoknak, de átok alatt lesztek. Ú, súlyos. Hát akkor ez jó, jobb nem csinálni, nem? Ezzel szemben azt mondja Pál, azt hogy a hitből viszont következik az üdvösség. Hogy mindenki, aki hisz, az, az üdvözül. És hozza a példát Ábrahámot. Hát mi tulajdonítatott igazságnak Ábrahám életében? Hát a hite. És. és uh... És, és, és nem foglalkozik azzal Pál, hogy, hogy Ábrahám tett is valamit. A, a hitel fontos. Ezt, ezt, ezt mondja Pál. Na most nézzük meg, hogy mit mond Jakab. Jakabot látszólag egyszerűbb érteni, mert rövid mondatokat fogalmaz. És ahhoz, hogy, hogy jól meg tudjuk érteni, hogy mit, ö, mit is mond, az érdemes megfigyelni azt, hogy mi az, amit többször mond egymás után, mert valószínűleg az a főmondani valója. Jakab ebben a részben nagyon jó ilyen tart, mert <kül> először is azt szokták mondani, hogy jó ilyen olyan, hogy mondd el, hogy mit, a, mit fogsz mondani, mondd el, aztán mondd el, hogy mit mondtál. És ez az, amit, amit Jakab csinál, hogy a főmondani valóját többször emlegeti. És a jó ígyei érdetések olyanok, amik gyakorlati példák vannak benne, amit meg tudnak jegyezni az emberek. Most nézzük meg versenként újra ezt a a részt, amit felolvastunk. Nézzük a 14. verset, majd hozzáfűzök egy-egy megjegyzést minden vershez. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözíthető őt egyedül a hit? Fölvetjük a kérdést. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy néhány kulcs szót benne, az egyik azt mondja, hogy mit használ? Jakab ilyen két lábbal a földön álló ember. Hát hasznos dolog-e az, ha valaki azt mondja, hogy neki hite van, de cselekedetei nincsenek. Figyeljétek meg, hogy egy kicsit, kicsit árnyalta a, a mondat. Mert nem azt mondja, hogy ha valakinek hite van, de cselekedetei nincsenek, hanem ha azt mondja, hogy hite van, de cselekedetei nincsenek. Erre akarja majd kihegyezni az egészet. Már az elején figyel erre. Ezek után jön egy gyakorlati példa. Mindenki ismeri azt, hogyha Valakinek nincs ruhája és nincs élelme, nincs élelme, hiába mondjuk azt, hogy na mennyi öltözi lát és egyél valamit, mert nincs neki. Azt mondja, hogy hát mit használ annak, akinek ezt mondjuk? Hogyha nem adjuk meg, amire szüksége van. Föl, problémafölvetés, gyakorlati példa, párhuzamos ö, eset. 17. vers, ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, Halott önmagában. magában. itt nagyon jó kis mondat, nagyon rövid, könnyen érthető. Ha nincs cselekedet, akkor halott a hit. Ez a tételmondat. Aztán folytassuk tovább. 18. vers. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom nektek mutatni a cselekedeteim alapján a hitemet. Nagyon érdekes dolog, hogy kétszer is szerepel ebbe a versben az, hogy mutatni. Na most mi az, mi az a dolog, amit mutatunk? Hát azok a dolgok, amik láthatók. Tehát, hogy én valamit meg akarok mutatni, az az kell, hogy az valami látható dolog legyen. És arról szól ez a vers, amire azt mondja Jakab, hogy hát te azt mondod, hogy hited van, hát akkor mutasd azt meg. És... Mutasd meg nekem a hitedet, cselekedetek nélkül. Na, mutasd csak a hitedet, de a cselekedeteit nem nem mutogassad, mert azt mondod, hogy az neked nincs. Na, majd utána én is megmutatom az én cselekedeteimből a hitemet. Tehát, Jokab megint csak a két lábon járó ember, aki azt mondja, hát látszik a te hited, te hogy látszik. Az ott benned van, csontos fejedben van valami, hát ki tudja, mi van benned. Na, de hát a cselekedeteket azt lehet jól látni, nem? Hát nézzük meg azt. És majd, ha azt jól megnézzük, akkor levonunk következtetést abból, ami látható, arra, ami nem látható. És aztán jön egy nagyon, nagyon drasztikus mondat. Ez megint egy érzelmekkel nagyon telített mondat. Nektek nem annyira, de az első századi zsidóknak nagyon. Gyere elmagyarázom. Te hiszed, hogy egy az Isten, jó teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Na most képzeljétek el, hogyha valaki azon nő fel, hogy nagy örömmel, nagy erővel és, és lehető legnagyobb hittel minden nap elmondja azt, hogy hald, Izrael, az Úr a te Istened egy Isten. És akkor erre jön ez a Jöttment Jakab, és amit mi minden nap elmondunk, és úgy örülünk neki, hogy mi ezt hiszük, azt mondja, hogy hiszed, hogy az Isten egy nagyon jó teszed. Tényleg. És akkor nagyon jó teszel. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Na most, úgy képzeljétek el. Gondoljatok a leg, számotokra legfontosabb tantételre, amit csak, amit csak tudtok. És akkor jön valaki, és azt mondja, hát ez nagyon szép dolog. Ez aztán nagyon nem elég. És nagyjából ezt mondja Jakab. Ez nagyon nem elég. Nézzük meg a következő, itt van. Ez a, ez a két nagyon fontos uh, tételt mondja Jakab. Én itt most abba a, a versekénti kifejtését a mondani valójának, itt még jön egy, egy gyakorlati példa, és aztán a, az utolsó, uh, utolsó versben, a 26. versben gyakorlatilag újra elmondja ugyanezt, hogy létezik halott hit is. Tehát a tételmondat, amit állít Jakab, az háromszor hangzik el, ez, hogy létezik halott hit. Mégpedig a cselekedetek nélküli hit az halott. Hol, hol azt mondja, hogy meddő, hol azt, hogy, hogy Tehát Tulajdonképpen semmi haszna nincsen. És, és ez a mondat, amit most, az előbb mondtam, ez is egy nagyon fontos, és, és, és egy nagyon durva állítás, hogy... A hit tartalma fontos. És az Isten létébe vetett hit, az kevés. Amit nagyon durván fogalmaz. Meg azt mondja, hogy az ördögök, akik hiszik, az, hogy az Isten egy. Hányszor halljuk azt, hogy azt mondják az emberek, hogy hát nem az a lényeg, hogy miben hiszel, csak higgyél valamiben. Ez ezért elég eléggé... Eléggé jellegzetes féligasság. Nagyon fontos, hogy az ember higgyen valamiben, csak nem mindegy, hogy miben hisz. Ha, ha valakinek azt szokták mondani, hogy a hit az a gyenge embereknek, a, vagy a tudatlanoknak a menedéke, akkor szeretném felhívni a figyelmet az, hogy nincs olyan ember, aki nem hisz. Tehát a köműves kelementben, amikor azt tényeklik, hogy hit nélkül sem dolgozni, sem, sem élni nem lehet. Ez így van. Mert a dolgaink nagyon nagy része, sőt, majdnem minden, amit mi azt gondoljuk, hogy tudunk, azt csak valójában hisszük. Kedvenc példám ezzel kapcsolatban, amit valószínűleg már mondtam is nektek, hogy hányan vannak, akik nem hisznek az elektron létezésében. Pozitívan nem hisznek benne. hogy Azt állítják, hogy ezek nincsenek. Nem sokan jelentkeztek. Hányan látták a milliken kísérletet? Az az, ami bizonyítja az elektronok létezését, illetve az egységi töltés létezését. Hát nem sokan jelentkeztek. Én láttam a milliken kísérletet, higgyétek el nekem, szinte semmit nem lehet látni. Tehát nagyon el kell hinni, hogy az a homályos izé, amit az ember lát, az az, amit mondanak. Tulajdonképpen azért hiszünk az elektron létezésében, egy, mert a fizika tanár egyest ad, ha nem hiszek benne. Kettő, azért mert eléggé működik. Tehát, hogyha előveszem a mobiltelefonomat, azzal lehet telefonálni, és azt állítják, hogy abban ott az elektronok olyan különleges dolgokat csinálnak. Nagyon nehéz a mobiltelefon létezését tagadni, mert az embernek ott van a kezében. Tehát tulajdonképpen csak egy következményt ismerünk. Azt, az, amiből az következik, azt egyszerűen csak elhisszük. Tehát a hit tartalma viszont igen fontos. A hit az nagyon közönséges dolog. Mindenki hisz valamit. Olyan ember nincs, aki nem hisz semmiben. Illetve az az igazság, hogy van olyan, aki aki bizonyos nagyon fontos dolgokban nem hisz, csak ennek csúnya következményei vannak. Volt egy, egy tudós, aki... Gödel volt egyébként az illető, rettentő sokat tett a matematikáért, de a élete vége felé kicsit paranoiás lett, és nem bízott senkiben, csak Einsteinben és a feleségében. És aztán, mikor a felesége meghalt, akkor, akkor Gödel éhe halt. Mert senkitől nem fogadott el ételt. Tulajdonképpen a nemhit ebben az esetben az életébe került. Nem hitt abban, hogy bárki, aki ad neki ételt, az nem mérgezi őt meg. Nem lehet élni hit nélkül. Tulajdonképpen mindenki hisz. Pál viszont fölhívja a figyelmet, hogy hát nagyon nem mindegy miben. És ráadásul az sem mindegy, hogy ez milyen hit. És nézzük a következő diát, hogy hogy mit mondott valójában Jakab. Amit nagyon sokszor megfogalmaz az azt mondja, hogy ha valakinek nincsenek cselekedetei, akkor halott a hite. Miért így fog a, miért ebben az irányban van le következtetést? Azért, mert egy földön két lábbal álló ember. azt Mondja, hogy lehet tudni, hogy valaki hisz, vagy nem hisz. Hát nem tudjuk. Van neki élő hite, vagy nincs élő hite? Hát nem tudjuk, nem látszik. Az, hogy vannak-e cselekedetei, az látszik. És, és ő szép, tiszta következtetést akart levonni, Miből lehet levonni a következtetést? Ha nincs cselekedeted, akkor nincs élőhited. Pál érdekes módon a másik irányból von le következtetéseket, hogy ha valakinek hite van, akkor abból mi következik. De a hit nem látszik. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy egy kicsit át kell kell lépnünk, vagy a pál gondolkodásából a Jakab gondolkodásába, vagy a Jakab gondolkodásából a Pál gondolkodásába, azért, mert, mert, mert akkor, akkor fogjuk a, a hitet ennek a következtetésnek nem a jobb oldalán, hanem a bal oldalán látni, hogyha Pál irányába lépünk át. Oké, okay? Világos, hogy Jakab miért mondja ezt, mert ő abból következtet, amit látszik. Mi is csak azt látjuk, ami látszik. Nekünk is végig kell járnunk a jakabi utat, hogyha következtetni akarunk. Nem annyira a szomszédunk hitére, a sajátunkra. Mert az ember a saját hitét sem látja feltétlenül. Nagyon elfogultak vagyunk magunkkal szemben. Nem tudom, hogy tapasztaltatok olyat, hogy saját magatokkal kapcsolatban elfogadtok olyan viselkedést, ami másban idegesít. Hát magamhoz nagyon közel állok, tehát könnyen bocsájtok meg magamnak. Magamat is meg kell ítélnem. És ezek ez a következtetések alkalmasak erre. Na és most jön egy, egy kis logikai lépés, hogy lépjünk át a Jakab, Jakab gondolkodásából, a Pál gondolkodásából, hogy össze tudjuk őket vetni, ez lesz a következő ábra. Ez egy kicsit, kicsit bonyolultnak tűnik. Azt mondja uh, Jakab, ez a legfőső uh, sor, ha nincs selekedeted, halott a hit, azaz nincs élő hited. És van egy körülbelül három perc alatt számolással bizonyítható tétel, ami azt jelenti, hogy ha egy állításból következik egy másik, akkor ha mind a kettőt tagadjuk és megfordítjuk, akkor az egy igaz állítás lehet. Na, térjünk vissza a sajthoz. Az volt az állítás, hogy ez egy sajt, akkor drágább. Na most tagadjuk mind a kettőt, és fordítsuk meg. Ez azt jelenti, hogy ami nem drágább, az nem sajt. Nem? Hát mert ha minden sajt drágább lett, és létezik olyan dolog, ami nem drágább, ezt nem állítottuk, de biztos létezik, akkor arról tudhatjuk biztosan, hogy az nem sajt. Oké? És ez a kettő, ez ugyanaz az állítás. Tehát amit Jakab mond, hogy ha nincsenek cselekedeteid, akkor nincs élő hited, az pontosan ugyanaz az állítás, hogy ha élő hited van, akkor vannak cselekedeteid. Oké? Okay? Az első az, ami látszik. A második, az, az tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy fikció. Hát nem tudjuk, hogy van-e élő hite valakinek. De a kettő etvivalens. Tehát, hogyha áttérünk az egyik állításról a másikra, akkor nem fogunk csalni. Okay? Ez, egy, ez egy olyan módszer, amit lehet, hogy érdemes megjegyezni, azért, mert előfordul, hogy ilyen, ilyen kettős negatív állítások vannak, hogy ha valami nincsen, akkor más valami sincsen. Ugye ezt mondja itt ha nincs cselekedeted, akkor élő hitet sincsen. És ez, ezt úgy nehéz befogadni, a kettős tagadásokat ezt nehezen fogadja be az embernek az, az agya. Akkor meg lehet fordítani a, a kettőt, és akkor nincs benne kettős tagadás. Akkor most próbáljuk összevetni azt, amit Pál és Jakab mond. És most lesz az érdekesség benne, kicsit bonyolultnak tűnik, amit ide rajzoltam. Csak most áttértünk arra, hogy ahogy Pál érvel, Pál azt mondja, hogy ha van hited, ő nem mondja, hogy élő hit, Mert Pál nem beszélt arról, hogy van halott hit. De nyilvánvaló, hogy ha Ábrahám hitéről beszél Pál, és Ábrahám hitéről beszél Jakab, akkor ugyanarról a hitről van szó. Tehát ez az élő hit, ez ugyanaz a hit, amiről Jakab beszél, és Pál beszél. Viszont Jakab azt mondja, hogy ebből cselekedetek származnak, amik látszanak. Pál meg azt mondja, hogy a hitből... Az üdvösség következik, ami nem látszik. Nagyon érdekes, hogyha összevetjük a kettőt, akkor az üdvösség és a cselekedetek mindig egyszerre jelennek meg. Tehát amikor Jakab azt mondja, hogy Ábrahám, az atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, ahogy fiát Izsákot felajánlotta az oltáron? Ezt még érthetnénk úgy, hogy Hát a cselekedeteiből következett az üdvösség. De hogyha tovább olvasjuk, akkor már nem egészen ezt mondotta. Látott tehát, hogy a hite együttműködött a cselekedeteivel, és a cselekedeteiből lett teljesé a hite. Tehát figyeljétek, nem azt mondja Jakab, hogy az tulajdonítatott igazságul neki, hogy fölvitte a fiát, hanem hogy... Együttműködött a cselekedet a hitével. Tehát a hitéből egyszerre születtek cselekedetek, és egyszerre született megigazulás. Tehát a megigazulás mindig egyszerre jelent meg a hittel. Nem azért, mert okokozati összefüggés van köztük, hanem azért, mert azok egyszerre megjelenő dolgok. Nem jelenik meg külön. Pál viszont azt mondja, hogy a törvény cselekvéséből nem következik üdvösség? Hát ez érdekes, mert a cselekedetek, amiről Jakab beszél, azok mindig együtt jelennek meg az üdvösséggel. Ez a két következtetés lesz, mondja. Viszont a törvény cselekvése az meg pár szerint nem jelenik meg együtt az üdvösséggel. Sőt, ebből levonhatjuk azt a nagyon fontos és és izgalmas következtetést, hogy a törvénycselekedetei nem egyeznek meg azokkal a cselekedetekkel, amiről Jakab beszél. És ez az utolsó utolsó kép. Váltsunk egyet. A törvénycselekvése nem ugyanaz, mint a hit cselekedetei. Tehát figyeljétek meg, van két látszó dolog. Volt két nem látszó dolog, a hit és az üdvösség. Ezekre következtetünk a cselekedetekből, és van két látszó dolog, amiről könnyen elhihetjük, hogy azok ugyanazok. De ha ezt elhíszük, hogy ugyanazok, akkor baj van. Miről van szó? Van a törvény cselekedetei, és vannak a hit cselekedetei. És ezek nagyon hasonlók. Miért hasonlók? Mert kívülről ránézve hasonló dolgok látszanak. Aki a törvényt cselekszi, az például nem öl. Jó esetben, vagy nem, nem tesz hamis jó Isten nevét hiába fel nem veszi, stb. A tíz parancsolat az ott van a törvényben. Aki a törvény cselekedeteit cselekszik hát az leginkább ezt a tizet, ezt azért csinálja, nem? Ezek vannak elől. Na de, aki a hitből cselekszik, az is ezeket csinálja. Nem, hát aki... Aki hisz és szereti Istent, az nem öl. Az nem káromkodik, nem tesz egy csomó dolgot. Miben különbözik akkor a kettő? Tehát felszínesen ránézve ugyanazt csinálják az emberek. Tehát a hit cselekedeteit össze lehet keverni a törvény cselekedeteivel, és időnként beleesünk abban a nagyon nagy hibába, hogy azt szeretnénk, hogy a a hit cselekedetei egyezzenek meg a törvény cselekedeteivel. Ezt követeljük, hogy egyezzenek meg a törvény cselekedeteivel. A különbség az, a fő különbség az, hogy más a tartalmuk. A törvény cselekedete az azért van, hogy megszerezzük, hogy megszerezzük az üdvösséget. Tehát az a szándék, hogy a törvény cselekedete eredményezze az üdvösséget. Világos, és erről beszélt Pál, hogy ha Há, hát ez nagy csapda. Ilyet ne csináljunk, ha ezt megpróbáljuk, akkor ezzel átkot sikerül szereznünk magunknak, de üdvösséget meg nem. Erről beszélt Pál a Galata levélben. És rávilágít arra, hogy hát Ábrahám nem cselekedhette a törvény cselekedeteit, főleg azért, a törvény még nem volt. Tehát ő nem azért üdvözült. Nem az tulajdonítotott neki igazságul, hanem a hite. És a hitéből származó cselekedete. Figyeljétek meg, nagyon más. A hit cselekedetei azok nem azért vannak, hogy megszerezzük az üdvösséget, azok abból vannak, hogy a üdvösség már megvan. Tehát úgy néz ki, hogy a törvény cselekvése az nem lehetséges, tehát ezáltal az az nem sikerül. Ha törekszünk rá és azt mondjuk, hogy én abból akarok üdvösséget szerezni, ha, ha én abba, abból akarnék dicsőséget szerezni magamnak, hogy átúszom keresztbe az amazonaszt kétszer, akkor ezzel annyit tudnék elérni, hogy vízbe fulladok. De, hát ahogyan én, én úszom, hát akkor különösen. Tehát, hogy nincs olyan ember, aki át tudja úszni az amazonaszt. Lehet vele próbálkozni, az eredménye az, hogy meghal. Tehát azok a cselekedetek, amik arra irányulnak, hogy üdvösséget szerezzünk a törvény betartása által, az azért nem megy, mert nem lehet betartani a törvényt. Erre mondja az Pál, hogy a törvény célja, hogy Krisztus a vezérlő mesterünk legyen. Mindenki rádöbbenjen, hogy hát ez nem megy. Oké? Tehát a törvény cselekvése az egy veszélyes dolog, az a azzal el lehet kerülni az üdvösséget végül is. És egy nagyon hasonló cselekvés, ami pedig az üdvösségből származik. Figyeljétek meg, a hídből származnak a híd cselekedetei. Az meg nagyon hasonlít a törvény cselekvésére, csak más. Más a motivációja. Tehát, és más a következménye. Pál, pál is és Jakab is felhívja a figyelmet arra, hogy hát ám, mert aki egy, Törvényt megszeg, az az egész megszegésében bűnös. Itt a személyválogatásra hívja fel a figyelmet, jakad. Tehát, hogy próbálhatod a törvényt betartani, de vigyázzál, mert ha csak egyet megszegsz egyszer is, akkor az egész megszegésében bűnös vagy, és akkor ette a fene az összes kísérletedet. És hát ez nehéz, mert ugye az a tapasztalat, hogy, hogy hát nem hogy egyszer életünkben, de hát naponta megszegjük a törvényt. Tehát nincs utunk a törvény által Krisztushoz. Viszont Krisztus által, a kegyelem által valótunk Istenhez, és ezen keresztül vanutunk Isten személyiségéhez, vanutunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az, amit Isten szeret, és ilyen módon vanutunk a törvényhez. De nem úgy, hogy ezt meg kell tartani, hanem, hogy hát megtartjuk, mert tetszik. Ugye erre írja azt az ige, hogy, hogy szívükbe írtam a törvényemet. Tehát egész más dolog, amikor valaki kőtáblán kap törvényt, ugye, valaki kőtáblán kap törvényt, az nagyon könnyen a lábára ejti, és akkor, akkor baj van. Tehát, ugye, az els, első törvényt azt áron össze is törte rögtön. ez kezdődött. Hogy, akkor se a törvénynek nem jó, az se az embernek. Na, nagyon jó, jó mutat, meg, meg egyértelmű, de nem tudjuk megtenni. Ezzel szemben a hit cselekedetei azok mások. Azok olyanok, hogy hiszem, hiszek Krisztusba, a Krisztusbe vetett hit az, ami üdvözítő hit. Nem az akármilyen hit. Az egyistenbe vetett hit nem elég. A Krisztusba vetett hit az, ami, ami, ami üdvözítő hit. Nagyon érdekes van egy, egy törzs, most nem jövök eszembe a neve, akinek a nyelvére lefordították a a Bibliát, viszont nincs, nincs arra kifejezésük, hogy hit. Viszont függő ágyban alszanak. És ahhoz, hogy valaki fölakasztja a függő ágyát és belefekszik, az nagyon kell bízni abba, hogy az ott nem fog leszakadni, mert ugye akkor nagyot esik. És akkor úgy fordították le, hogy hát akad a függő ágyadat Krisztussal. Tehát, hogy, hogy arról van szó, hogy az ember akkor, hogyha egy függő ágyát valamire rálkasztja, abban nagyon hisz, mert abba belemer feküdni, és elmer aludni. És bízik abban, hogy nem esik le róla. És ilyen a Krisztusba vetett hit. Tehát akkor, amikor feladjuk azt a, azt a törekvést, vagy azt a reményt, hogy képesek vagyunk megfelelni Istennek, vagy megpróbálunk megfelelni Istennek, hanem azt mondjuk, hogy Krisztusba vetem a hitemet, akkor megvan. Az Istennek való megfelelés megvan. És miért csinálja az ember azt, ami? Tulajdonképpen a törvénybe is le van írva, mert Isten a szívébe helyezi a törvényét. És és nem a a félelem motivál minket, hanem hanem a bizalom és a szeretet. Figyeljétek meg, ez két nagyon különböző cselekedet. És igazán az is igaz, és nem csak azért, mert logikailag ugyanaz, hanem tapasztalatilag is igaz, hogyha nincsen nincsenek valakinek ilyen szeretetből fakadó cselekedetei, hát akkor, akkor bizonytalan, vagy legalábbis nem tudjuk, hogy van-e hite, leginkább azt gondoljuk, hogy nincs. Mert hát nem fogta föl. Gondoljatok bele, hogy ha fölfogjuk azt, hogy ha valaki megpróbált a törvénycselekedetenin keresztül eljutni Istenhez, és hát nem megy. És fölfogjuk azt, hogy ez egyszerűen hitáltal lehetséges, és megvan, akkor ebből következnek cselekedetek. Nem feltétlenül azonnal, de, de feltétlenül következnek. Tehát valójában, amikor azt látjuk, hogy Pál és Jakab látszólag nagyon ellentmondásos dolgokat mondanak, hiszen az egyik azt mondja, hogy cselekedetből igazult meg Ábrahám, a másik meg azt mondja, hogy ittből igazult meg Ábrahám, nem cselekedetből. Akkor valójában ugyanazt mondják, csak másik cselekedetről beszélnek. Az egyik a hit cselekedeteiről beszél, a másik meg a törvény cselekedeteiről beszél. És tulajdonképpen, ha nem esünk bele abba a csapdába, hogy a törvényt próbáljuk cselekedni, azért, hogy üdvözüljünk, hanem élünk azzal a hatalmas lehetőséggel, hogy hát cselekedhetjük azt, amit Isten szeretne, ami úgy mellesleg le van írva a törvénybe. Tehát onnan tudjuk, hogy Isten mit szeretne, szabadok vagyunk rá, hogy cselekedjük, akkor az egy egészen más dimenziója az életnek. És figyeljük meg, hogy ez egy sokkal könnyebb élet. Hiszen a jutalom már megvan, az eredmény már megvan, és sokkal könnyebb úgy, úgy élni és cselekedni, hogy már, már megkapta az ember a, a jutalmat, és nem bizonytalanra fut. Imádkozzunk azért, hogy, hogy tudjunk, Ilyenfajta cselekedetekben élni. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy a te váltságod elég volt ahhoz, hogy, hogy meglegyen a művösségünk. Köszönjük, hogy nem kell a törvényen keresztül közelíteni Istenhez, hanem, hanem kegyelemből van minden, amit, amit kapunk tőled. És köszönjük azt, hogy még csak azon sem kell törni a fejünket vagy vagy, vagy kínlódni azon, hogy mik azok a cselekedetek, amik jók vagy, vagy mik azok, amiket elvársz tőlünk, hiszen te a szívünkbe írtad a törvényedet, és, és azt olvassuk, hogy járjunk a előre megkészített jó cselekedetekben. Tehát te még arról is gondoskodsz, hogy legyenek olyan jó cselekedetek, amiket te találtál ki, nem nekünk kell kitalálni. És te készítetted meg, hogy, hogy lehet olyan kiváltságunk, hogy járhatunk bennük. Nem azért, hogy hogy megfeleljünk neked, hanem azért, mert már megfeleltünk neked, és és járhatunk ezekben a jó cselekedetekben, és és építhetjük a te országodat, használhatunk embereknek, használhatunk, építhetünk embereket, akik, akik a közelünkben vannak. Hálát adok neked ezért a lehetőségért. Amen.